0: Merhaba, şükür. Nasılsın? İyi misin? sağ ol, sabri. Sen nasılsın? Ben deyim. Gayet iyiyim. Sonunda, bir senenin sonunda başlayabildik podcastimize.
1: Evet. Hala da çok emin değilim yani. Acaba <gülüyor> mikrofona karşı... <gülüyor> mikrofona karşı böyle mi durmam lazım yoksa mesela normal yönünde de durabilir miyim? Şimdi mikrofona bakınca böyle tam karşılıklı gibi olmuyor. Mikrofona bakmayınca da ses gelmeyecek endişesi taşıyorum.
0: Değil mi? Yani böyle... Tecrübe anlatanlar var işte. Bir, bir saatlik bölüm çektim ama işte olmamış falan. Ya, çok kötü en, en çok korktuğum şeylerden... Ya çok
1: da kötü değil aslında sonuçta böyle hani baktığın zaman insanlar, herhalde podcast çekenler de bizim kadar düzensiz değillerdi şu an düşününce. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka bir konu başlıkları vardır değil mi? Bizim ben de bir atladık. an şöyle düşündüm yani hani sonuçta böyle bu podcast'te ne anlatıyoruz? Bizim gün içinde dertlendiğimiz, konuştuğumuz konuları veya gündemimizde onunla dertli olması gerekmiyor konu Hani konuştuğumuz konuları at- anlatıyor insanlarda ama herhalde biraz daha düzenli anlatıyorlardır ya. Bizim şimdi bu ilk yayında biz biraz aslında kayıt etmek için başladık yani. Bir başlayalım diye başladık ya. Evet. Dolayısıyla bir de şeyi konuştuk seninle. Yani bir ila mikrofona doğru mu dönmem lazım? Yani mikrofona, mikrofona doğru, doğru dönersen falan. sesle. Ha, evet. Evet podcast'in avantajı. <gülüyor> Hareketler yapıyor mikrofona dön diye. <gülüyor> tamam peki mikrofona döneyim. Ee, ne konuşacağız konusu ne anlatacağız yani o kadar çok şey var ki 20 Haziran 2022 yani bir sürü şey var bugün bir arkadaşımla şeyi konuştuk dedik ki yani yaşamadığımız ne kaldı bir uzaylılarla bir kendimizin savaşmalığı yani Türkiye olarak Türkiye özelinde konuşursak yani ekonomik krizi yaşıyoruz, pandemi yaşadık Depremsel darbe, darbe yani darbeyi bugün ben tekrar atlamıştım, yine arkadaşım hatırlatmıştı darbe, darbe girişimi. Darbe girişimi, evet. Yani hemen hemen hepsini yaşadık. Bir savaşla uzaylılar kaldı. Sen hangisini tercih edersin? Önce savaş mı olsun ya, uzaylılar? Uzaylılar var. çok uzaylılar daha var. mantıklı. yani Oğlum, çok Çünkü... daha acımasız olabilir yani, yani bilmediğin düşman. Ya şimdi
0: Görürüz. uzaylılar eğer ki bizim beynimizi yani canımızı almadan kontrollerimizi ele geçirirlerse bu çok sıkıntı olur. Yani yaşıyorsun ama nasıl yaşadığını bilmeden yaşıyorsun. Görüyorsun ama müdahale edemiyorsun. Savaş da benzer bir şekilde ama en azından gör yani savaşta da görme ihtimalimiz var. Uzaylıları niyet etsek daha iyi olur sanki. Yani, neyse, yani inşallah
1: ikisi de denk gelmeyiz diyerek <gülüyor> konuyu
0: bağlayalım. Ya işte bugün dediğin gibi hem Bugünlerde gündem çok fazla. Hem e, umutsuzluk yavaş yavaş böyle... Gündemi takip ediyor musun? Gündemi Twitter üzerinden takip ediyorum. Onda da çoğu yazılımcıları takip ettiğim için aslında günlük güneşlik bir hava varmış gibi bir şey yapıyor. <gülüyor> Yazılımcıların bazen e, söyledikleri bazı ufak tefek problemler oluyor. Onun haricinde orada bir sıkıntı yok. Ben Twitter'da moralimi bozan takip ettiğim kişileri çıkarttım.
1: A- A- Herkes bunu yapıyor galiba. Yani. Mesela kimse haber okumuyor, haber izlemiyor. Evet. Yani yeteri kadar moral bozucu şeye zaten gün içinde fiziki olarak maruz kaldığı için insanlar gündem okumayı bıraktılar bence. Ben etrafında çok duyuyorum bunu. Ee, hangi kanaldan takip ediyorsun? Işte senin gibi sadece Twitter'dan bile takip ediyorsun. Orada da böyle canını sıkan haberleri kapatıyorlar. Bir de şöyle bir durum var abi. Ben mesela haber kanallarına bakıyorum. Yani internet üzerindeki haber kanallarına. Gazetelere yani, haber gazetelerine. Yani şu neden yapılıyor ve yasaklanmıyor gerçekten anlamıyorum. İşte filancası filancasını kesti, öbürü öbürünü doğradı, işte vahşet, cinayet bilmem ne. Ya yani Bunun ne gibi bir haber değeri var veya topluma ne gibi bir katkısı var? Yani hani bunlar ilk yapıldığı zaman şöyle bir savunma vardı galiba. İşte bunlar duyurulsun, sessiz kalınmasın ama bir şey olduğu yok yani bunlarla ilgili. Yani yıllardır biz bu haberleri okuyoruz ve sadece bu haberleri okuyoruz. Bir de bu haberler yokken daha kaliteli şeyler vardı gibi geliyor bana. Yani Doğru. hani o yayın kuşağını doldurmak için daha ciddi haberler yapılıyordu veya hani ciddi olmasa bile daha spes bilgiye dayalı haberler yapılıyordu yani. Şimdi o sayfalar, o saatler eğer bu televizyonsa çok kolay işte bilmem, bilmem kim bilmem kim bilmem kimi kesti. işte magandası, trafiği bilmemmesi. Böyle acayip acayip haberlerle dolu, hiçbir içerik yok. Yani okuyorsun ve böyle moralin bozuluyor sadece. Sana kattığı hiçbir bilgi yok, hiçbir içerik yok. Yani o da neden elge- engellenmiyor, enteresan bir durum i̇şte yani. İşte bu clickbait
0: dedikleri olayı da çok fazla yapıyorlar tıklaman için. Bunun iki kişi bulundu ama nasıl, nokta nokta nokta. Diyorsun evet, ki tıklayayım diyor. sonra bakıyorsun işte ikisi de canince katledilmiş diyorsun ki tüküreyim böyle. Acaba aberek. şöyle
1: bir şey var mı ya webde? Benim bilgim yok. Mesela bir sitenin bugünkü hiti ile beş yıl önceki hiti arasındaki şeyi görme, yani bu PageRank falan veriyor mu bunu bilmiyorum da.
0: Belki eskiden işte Alexa vardı. Alexa üzerinden Alexa şey bu. Alexa da bula. kapanıyormuş galiba. Kapanıyordur. Amazon'un Alexa'sı mı kapanıyor? Hmm.
1: Ha, e bu bir, bir Alexa kapanıyor ama
0: haberin anlısını okumadım. Hiç. Amazon'un Alexa'sı kapanıyor olabilir. Bir tane hani Page Ranking'i veren bir tane eski Alexa diye bir şey vardı. Hı hı Giriyordun sitesi web sitesinden evet. kaçın Belki onun üzerinden geçmişe dönük veriyorsa yapabilir de. Hı. Gündemi aslında teknolojik gündemi en çok takip etmek için Serdar Kuzuloğlu'nun yayınladığı bülteni sen bana tavsiye etmiştin sanırım.
1: yo onu tamam takip ediyorum da oraya o... geçmeden şunu demek istiyorum. Mesela X Haber kanalının işte seyrede şey deniyor hani işte tıklanmak için yapıyorlar bunu. Tam bu ilk zamanlar insanların ilgisini çekiyordu ama bence artık insanlar şöyle bakıyorlar. Hani bulundu ama nasıl bulundu sorusuna ya yani nasıl bulunduysa bulundu artık. Yani. yani kaybolması bile bizim için yeterli yeter kadar üzücü. Hani nasıl bulunduğuyla da ilgilenmiyoruz gibi bir durum oluşuyor gibi geliyor bana. yani bunun başlıca nedeni bence artık insanların zaten yeteri kadar can sıkıcı şeye maruz kalmaları. Onun dışında da hani bu can sıkıntısından kurtulmak için de insanların vaktini daha iyi değerlendirme çabası Hı-hı. içinde olması. Yani ben bunu okumaktansa işte gideyim bir şey, faydalı bir şey okuyayım veya faydalı bir şey yapayım ki bu can sıkıcı durumlarından bir çıkış yolu. Ama şimdi şunu söyleyeyim, şimdi
0: Murat Soner'i takip ediyorum. Ee, YouTube'da Türk dizilerini eleştiren yegane bizim YouTube e, YouTuber'lardan bir tanesi, o da şunu söylüyor yani Türkiye'deki dizilerin hepsini eleştiriyorum diyor. Ama diyor Türkiye'de işte töre, intikam, vahşet içeren diziler de her sene yapılmaya devam ediyor sayısız bir şekilde. İşte karısını aldatan, ondan sonra şiddet uygulayan, ondan sonra töre diye bir şey yapan bunların hepsini biz eleştiriyoruz. Ama TV kanalları bunları yapmaya devam ediyor. Şimdi bir TV kanalları, haber siteleri bu haberleri yayınlıyorsa demek ki abi tıklanıyor. Demek ki abi izleniyor. Yani biz evet belki biraz daha bilinçli dediğimiz kullanıcı ya da bilinçli insanlarız ama sanırım bir müşterisi var gibi
1: ya. Yani şöyle bir müşterisi elbette var. Sonuçta ana akım medya. Yani şöyle bir durum var. Şimdi Instagram'da veya Twitter'da veya işte ne bileyim TikTok'ta vesaire insanlar daha çok eğlence içerikleri tüketiyorlar. Hı hı. Ee, ve On, onları tüketen nesil, bunlara erişimi olan nesil zaten gidip işte bilmem ne töre cinayeti filmini izlemiyor yani. O diziyi izlemiyor. Ama onu izleyen, hala karasal yayını alan Evet. Anadolu'da birçok insan var. Bir nedeni bu olabilir. Bir nedeni de şöyle bir körlük olabilir. Yani zaten kimse farklı bir şey yapmadığı için yani herkesin izlenme oranları birbirine yakın ve bu izleniyor gibi düşünüyor da olabilir. Yani hani ...kimse farklı bir yayın yapmıyor. Dolayısıyla... ...olan yayınlarda olduğu kadar izleniyor işte. Ee, öyle bir derdi de yok kimsenin galiba. Hani i̇şte olsaydı. farklı
0: dediğimiz işte gibi yayınlandı. Ondan sonra işte Leyla ile Mecnun
1: yayınlandı. İşte Kardeş Bayı yayınlandı. İşte, ama onlar zaten yani yeteri kadar şey... ...topladılar. Onlar da siyasi bazı şeylere kurban gittiler o diziler. Evet. Ee, en azından Leyla ile Mecnun öyle oldu. Diğerlerini bilmiyorum ama... Yani... Neden bittiğini bilmiyorum Aha. diğerlerinin. Ee, onlar zaten farkı ortaya koydu. Herkes izledi. Çok büyük bir çoğunluk izledi onu. Ee, ama işte başka bir içerik kalmıyor. Sonuçta şöyle bir durum var. Haberleri izlemiyoruz, evet dinlemiyoruz. Ama e, Twitter'da ve bulunduğumuz mecra ise orada çok ilginç bir haber varsa yani işte örnek veriyorum Ukrayna ile Rusya savaşmaya başladığı gibi bir haber. Dönüp yine ana akı medyaya bakıyoruz. Doğru. doğru. Ayrıntılarını görmek için. E biz de dönemsel olarak katkı sunuyoruz aslında Hı-hı. oradaki iki de. Ve bu mesele bitmiyor. Ee, şimdi bunu bunları konuşurken de şöyle bir şey geldi aklıma. Yani niye bu kadar bunları dert ediyoruz? Bizim derdimiz bu mu yani bütün Türkiye gündeminde? <gülüyor> Türkiye'nin gündeminde müstakil olarak bir sürü... Dert olduğu için biz buradan başlamış olduk ama yani biz bir benzini konuşuyor olsak, muhtemelen benzin ve benzin üzerindeki algılarımızı mesela konuşuyor olsak e, muhtemelen o da bir bu kadar sürecek. Zaten programın başında hani biz niye e, bulamadık ne konuşacağımızı muhtemelen tek neden işte şeydi bunun. Yani bir sürü gündem var Türkiye'de hangisini başlasak, hangisini konuşsak konusu. E, ama şu son dönemde dikkatimi çeken başka bir şey var. Bütün bu olumsuzluklar gerçekten sosyolojik olarak da kendini bence göstermeye başladı. Ben etrafımda çok fazla ayrılan, boşanan, bunalımda olan, iş yerinden ayrılan, eşinden ayrılan insan duymaya başladım. Veya ayrılmasa da çok ciddi problemler yaşayan insanlar duymaya başladım. Ve klasik olarak, yani ben mesela evlenmeden önce şöyle bir tespitim vardı. Boşanan insanlara bakıyordum ve diyordum ki bunlar çok küçük problemleri çok uzun süreler konuşmamışlar, konuşmamışlar, konuşmamışlar ve bugün bana neden ayrıldıklarını anlattıklarında şunu fark ediyorum ki, neden o değil? Yani işte ben ona demiştim ki arabayı satmayalım, işte o borca girmeyelim, o da duvana dedik ama arabayı satarsak kar ederiz, borca girdik, işte o hep böyle yapıyor. Biz artık, ben bunu artık dayanamıyorum ve ayrılıyorum. Şimdi bu ne kadar basit bir neden değil mi? Ama bunun altında daha bekarken şunu fark etmiştim, ya, bir sürü neden var ki konuşulmamış, bu anlatılan sadece son madde. Bugün de insanların bir sürü nedeni var ve evin içi, evlerin içinde de politik ayrışmalar var. Ee, dolayısıyla bence yıpranmaların en büyük nedeni bu. Ee, i̇şte yani işte bu hükümet veya diğer taraf konusu ve bu iki tarafı da tasvip etmeye, iki tarafı da biraz destekleyen gibi birkaç farklı düşünce var insanların kafasında ve bence insanlar zaman zaman bu saflar arasında geziyor. Çok eğer fanatik insanları bir kenara bırakıyorum. Uh-huh. Yani böyle doğruyu yarayan aklı selim ama doğruyu yararken yanlış tarafta da durabilen insanlardan bahsediyorum zaman zaman yanlış tarafta durabilen. Ee, bu bile konuşulamaz yani hale geldi artık yani örnek veriyorum işte benzin zammı aslında çok da işte Türkiye'deki hükümetin yapabileceği bir şey değil. Bütün dünyada zamlanıyor cümlesini bitirmeden linç başlıyor zaten. Yani işte böyle hani ya işte yeni hükümeti koruyorsun falan gibi bir şey başlıyor. Veya işte hani bambaşka işte bu köprü meselelerini, köprü ücretleri, taahhütlü ücretler konusunu açtığında böyle ya işte o öyle değil bilmem ne falan diye daha o cümleyi bitirmeden yine karşı taraftan bir şey alabiliyorsun. Ve bu tartışmalar artık böyle iş yerindeki arkadaşlar, işte mahalledeki arkadaşlar, üniversitedeki arkadaşlardan çıktı, ailelerin içine doğru girdi. Bu, bu politika ayrılımlar işte benzin hakikaten çok pahalı olması, işte mutfak masrafların artması, tü, e, e, e, elektrik vesaire gibi şeylerin masraflarının artması, gelecek kaygısı, her tarafta savaş olması vesaire derken çok farklı bir yere gitti ya. Ben çok konuştum biraz sana sözler. <gülüyor>
0: Yani şöyle aslında, benim düşüncem de şu, başka bir şey konuşamaz hale geldik aslında. Yani günümüzün nasıl geçtiğini düşündüğümüz zaman nedir? Bir umut olsun, bir neşeli haber olsun. Ya yani Hem ana akım medyanın biraz önce bahsettiğimiz gibi kötü haberleri devamlı yayınlaması, iyi bir haber ya da iyi bir geliştirmenin ana akım medyada ya da herhangi bir medyada yer bulmaması, devamlı negatif, hayatımıza negatiflerin girmesinden dolayı, Aslında eve gittiğimiz zaman pozitif bir şey konuşamaz hale geldik. Ne zamandan beri? Bence pandemi ile beraber bu hale geldik. Pandemiden sonra, niye pandemiye bağlıyorum? Pandemiden önce sanki daha bir hem ekonomik olarak hem Türkiye'nin duruşu olarak çok daha iyi bir noktadayken pandemi ile beraber diğer tüm ülkelerin de aslında bir çöküş yaşaması, Türkiye'nin daha da büyük çöküş yaşamasından dolayı Artık böyle bir mutlu bir şey yaşamaya çalışıyoruz. Sosyal medyada olsun, herhangi bir medyada olsun çok iyi bir haber gördüğümüz zaman yok değildir ya da sonunda bir güzel bir habere rastladık diyoruz. Yani mutluluk endeksimize baktığımız zaman mutluluğumuz çok düşmüş oldu. Yani biz şimdi geçen sene seninle podcast serüvenimize başlayacağımız zamanki kaydı açalım büyük ihtimalle yarısında
1: gülmüşüzdür, eğlenmişizdir. Bugün... Evet yani çok tabii bu bizim ülke için burada yaşayan insanlar bizler için yani çok fazla şey var. Hani çok uzun süredir problemlerle cebelleşiyoruz biz yani. Ve bu katlanarak artıyor. Ve yani mesela bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bizim arkadaşlarla hükümet eleştirisi yapıyoruz böyle. <gülüyor> Sen ne taraftaydın onu söyle. <gülüyor> yani ben hatırlamıyorum gerçekten ne taraftaydım da. Ee, şöyle bir şey oldu. Son, sonunda konuşuraya bağlandı dedi ki şimdi bir balkon konuşması ne iyi giderdi ya dedi arkadaş. Aslında kastettiği şey şuydu hani o ilk balkon konuşmalarının olduğu dönemde epey bir iyi durumdaydık ya biz evet. böyle müreffeh bir durumdaydık ki Falan ben de yani özledik be falan yazdım böyle. <gülüyor> şimdi mesela bunu bile söylerken böyle hemen aklımdan şey geçiyor ya yani bu, bunu yayınlarsak eğer biz bu podcast kaydını işte böyle insanlar burasını kapatır mı yani? Çünkü o haldeyiz yani. yani daha, devamında ne gelecek? Ve hemen etiketlenir miyiz işte hükümet yalnız falan diye bu şey ha bu arada hükümet yanlısı da olabilir birileri yani böyle hani <gülüyor> etkileme, etkileme evet yani çünkü şöyle podcast sosyal medya vesaire hani hakikaten e, yani bu troll her iki tarafın trolllerinde çıktığında hani bunları böyle açıkça konuşabilen çok az insan var yani evet yani hükümeti destekleyebilirsin ama yani körü körüne hükümeti desteklememelisin muhalefeti destekleyebilirsin ama körü körüne desteklemeyebilirsin desteklememek gerekiyor hani bizim bir arkadaşın duyduğum bir şeydi. Çok hoşuma gitti. Zaten çok da kullanıyorum artık böyle. Yani, yani bu adamlar peygamber değil. Yani bu adamlar hiç söylemedi ama başka bir şey de söylemişti. Ama ben şimdi onu bu siyasi konular için yani hani hükümettekiler peygamber değil, muhalefettekiler de peygamberdir. Hani biz peygamberlere böyle bir şey atıfta bulunuyoruz. Yani onlar kusursuz gibi. Ki onlar da kusursuz değil aslında. Bizim inancımıza göre. Din, İslam inancına göre. Yani dolayısıyla hani kusursuz olmayan insanlarda biz böyle bir kusursuzluk bekliyoruz ee, ve öyle savunmaya gidiyoruz. Halbuki hani onları eğrileri doğru, doğrularıyla kabul etsek çok daha iyi olacak hepimiz için. İşte buraya nereden geldim? Şuradan geldim hani Konuşurken bile çok seçiyoruz Şeylerimizi yani o kadar sirayet etmiş durumda ki Bu politik baskı Bunun yanında işte bu ekonomik problemler vesaireler darbe atlattık, depremler oldu, seller oldu falan yani Bugün Müstakil olarak biz sadece bütün dünyayla beraber bir ekonomik kriz yaşasaydık bence bu kadar etkilenmezdik. Ama biz öncesinde de çok şey yaşadık. Yani. Evet. Evet, böyle sorunları bile getirdik. Hepsini getirdik. Evet.
0: Dün, e, şimdi Zehra Hanım blog yazmaya başladı. Hı. Ondan sonra geziyle alakalı, gez, gezdiğimiz yerlerle alakalı blog yazıyor. O da işte ilk blog yazısı da işte bizim Türk Hava Yolları'nın datatonundan kazandığımız Bali seyahatiyle alakalı bir e, blog yazısı yazıyordu. Ben de saklamayı seviyorum. Gittiğim yerlerdeki bütün fişleri saklıyorum ki sonradan acaba nerede, ne yemişiz, kaç paraya yemişiz diye şey yapıyorum. Onların e, böyle elleşlerken, bir de işte şey yaparken, e, böyle onu düzenli bir şekilde verirken o zaman bozdurduğum yani dolar, TL'yi dolar yaptığım fişleri ve yemek yediğimiz yerlerdeki fişleri gördüm. Abi oh, dedim bedava yaşıyormuşuz
1: herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ama işte o zaman da öyle gelmiyordu. Bir öyle bir durum var. Bir daha abi yani her zaman geçmişe baktığında evet. e, iyi görüyoruz biz yani. Hakikaten yani bu sadece ekonomik meselelerle ilgili değil yani. Bence insan zihninin bir mucizesi bu yani. yani kötü şeyleri o gün yaşadığımız gibi kadar derin bir kötülükte evet. anamıyoruz ama iyi şeyleri o gün yaşamış kadar neredeyse e, aynı heyecanı hissediyoruz. E, ama tabi burada bir realite var yani rakamsal bir gerçeklik de var. Onu da inkar etmiyorum. Yani evet ama o günlerde de bir de şöyle diyorum o günlerde de çok memnun değildik hayatımız. Yani yine şikayet ettiğimiz bir nokta vardı. Ekonomiyle ilgili de vardı bu arada. Evet. Yani hani yoksa şunu demiyorum yani ekonomiyle ilgili şikayet etmiyorduk ama işte filanca şey. Yok hayır ekonominin bizzat kendisiyle ilgili de şikayette bulunuyorduk. Ama bugün gerçekten şikayet edilecek bir noktadırız <gülüyor> gibi görüyorum ben de. Peki biz şimdi konuşuyoruz ama
0: böyle giriş bir bölümü çekmeden devam ediyoruz. Kim, ne iş yapıyor, ne yapıyor, hmm. onu sonradan
1: mı çekmek daha mantıklı olur? Yani olabilir, bunu hani ilk bölüm gibi de düşünmeyebiliriz. Hı hı. Ee, bu bizim ilk ses kaydımız. Evet, Öyle bu bizim ilk ses kaydımız. Uzun metrajlı, arada kısa denemeler ses ses pirikçiler <gülüyor> dışında. Ee, bunu ilk bölüm olarak şey yapmayı biliriz. Bizim peki konseptimiz ne olacak? Yani şimdi birkaç konsept
0: düşünmüştük. Bari birazcık daha podcast içeriğine doğru evirelim. Tamam. Ee, biz şu anda iki kişiyiz. Ben Sabri, sen şükür. Evet. Ee, ve ikimiz de bu podcast'i yaparken hem bir şeyler anlatmayı, konuşmayı hem de bir şeyler öğrenmeyi aslında hedefliyoruz. Konuklarımız olacak. Yani stüdyomuza davet ettiğimiz stüdyomuza. Evet. Ee, bu stüdyoya davet ettiğimiz kişiler farklı etkinliklerde farklı etkinliklerde olan insanlar olacak. Ve onlara aslında biz hem mesleklerini öğreneceğiz, hem yaptıklarını öğreneceğiz. Bir aslında bir konseptimiz o olacak. Yani biz bilmeyenler olarak bir kişinin ne iş yaptığını öğrenmiş olacağız ve garip garip sorular sorarak ilerleyeceğiz. Bir evet. farklı bir konseptimizde gündemi konuşacağız bugünkü gibi. Hı. Aslında fikirlerimizi böyle fikir defteri gibi bir fikir defterimiz olacak. Ve böyle böyle çeşit çeşit bölümler yapacağız. Geçen Hı. bir, mesela bir profille karşılaştım. Daha doğrusu tanıdığım bir insanın kariyer değişikliğini gördüm. Davet ettim podcast'e. Sana sormadan davet ettim ama. Şöyle, Abdullah diye TRT'de beraber çalıştığımız bir arkadaş. Evet, ben tanıştım galiba Abdullah. İngiltere'ye gitmemiş miydi Abdullah? Yok. O değil miydi? Nereye gittiğini söyleyeceğim, çok şaşırtıcı. Ee, Böyle hem şair ruhlu hem böyle ee, ne derler... Hmm, şair ruhlu diyeyim ondan sonra doğru <gülüyor> kelimeyi bulamadım
1: <gülüyor> Belki doğru kelime şair ruhluydu
0: Aynı zamanda böyle iç dünyasında çok gelişmiş bir abi yazılımcı. Bizim Hı-hı. CMS vardı, TRT, TRT'de. Arka taraftaki haberlerin e, yayınlanmasına yarayan işte content management sistem dediğimiz içerik yönetim sistemini kendini yazan arkadaşlardan bir tanesiydi. Ondan sonra geçen gün LinkedIn'de bakarken bir baktım profili değişmiş. İşte Kültür Bakanlığı'na girmiş. Ve Galata Mevlevi Hanesi'nde Mevlevi olarak görev yapıyormuş kendisi.
1: Oo, çok ilginç bir şakkat. Gerçekten çok evet. ilginç.
0: Yazdım, abi dedim sen hep görüşmemiz lazım dedim yani. İşte Galata evet. Mevlevi şenliklerinden dolayı bir, bir ay kadar yokum dedi. Hı hı. Ondan sonra e, müsait olacağım. Beraber bir çay içelim, kahve içelim. Onu davet ettim. Çünkü yani hayatımda gördüm hani son zamanlarda işte yazılıma dönüş, yazılıma geçiş, yazılım vesaire. Evet,
1: yani şu yazılım konusuna da girelim bence. Girelim Bu, yani şu, <gülüyor> <gülüyor> Yani <gülüyor> en dolu olduğumuz konular Yapay zeka ve veri bilimi diyelim. Veri biliminde tamam. de çok büyük
0: bir şey var. Onun mesela kariyerinin tam tersi e, yani sonra bizim arkadaşlarla konuştum. Kendisi zaten hep bunu istiyormuş. Ve yazılımı belli bir süre geçim kaynağı olarak yaptıktan sonra asıl kendi hedefine böyle yapmak istediği şeyi yapmak için uğraşmış ve sonunda başarmış. Ama sormak istiyorum abi, nedir hikayen? Yani hikayen evet. nedir? Şeklinde sormak istiyorum. Evet, ilginç hakikaten yani.
1: Bir de yazılım bu kadar revaçta olduğu bir dönemde evet. bırakması <gülüyor> o da başka bir şey yani. Gerçekten <gülüyor> ya,
0: bu nedir bizim yazılımcılardan çektiğimiz ya?
1: Evet abi. Yani bizim nedir yazılımcılardan çektiğimiz. Tam burayı herkes not etsin. Yazılımcıların bizi linç etmeye <gülüyor> başlayacak <gülüyor> nokta burası. Ama ondan önce bence biz başka bir programda kendimizi tanıtacaksak da şimdi bir kısa şey yapalım. Ne yaptık? Nerelerde çalıştık? Bundan başlayalım ki hani yani bu adamlar ekonomiden konuştular. Başka birinin hayatından konuştular. Şimdi yazılımcılardan konuşuyorlar. Lan Kim lan bunlar ve ne hakla hangi e, biricimle konuşuyorlar gibi bir şey... Linç edecekseniz e, bilerek linç ha, bilerek en azından. Linç ha, yani tabii biz bu böyle özgeçmişimizi sunduğumuzda yine aynı <gülüyor> gerekçelerle bizi <gülüyor> linç Hala hak etmiyor bunlar. Bu konuları böyle konuşmaya diyebilirler. E, ama en azından bizi tanımış olurlar yani. O evet. yüzden sen başla. Sen neler ben yaptın, nerelisin? Ben Saadli
0: Suyunu, Endüstri Mühendisiyim. E, 2007'de kurumsal hayata çalışmaya başladım. Onun öncesinde Para kazanma amaçlı olmasa da hobi olarak çeşitli faaliyetlerde bulundum. İşte araba yıkama, cam silme ama hep babamın iş yerinde yaptım bunları. O yüzden sayılmaz herhalde. <gülüyor> Onlar sayılmaz
1: yani. sayılmıyor Sayılmıyor ama. Maaş alıyor muydun? Alıyordum. Boardroll değildim ama. Ama babanın bir oto yıkamacısı var mıydı senin? Yoktu ama oto yıkam- arabasını mı vardı. Yok, Yok.
0: oto yıkamacısı vardı. Tamam. Ondan sonra o oto yıkamacısı da yazlara gidip araba yıkıyordum. Ha, Ondan tamam, sonra okay. işte cam siliyordum. Cansilme dediğin işte böyle fıs fıs <gülüyor> böyle cansiliyorlar <gülüyor> onu yapıyordum bir ara işte emin önünde e, tezgah açtım iş portacılık o da babamın te- şeydi dükkanıydı onun önünde onlar sayılmıyorsa profesyonel hasta 2007 yılında V22 ile başladım <gülüyor> yani şanslı bir kariyer plan kariyer yolculuğunda şanslı insanla yani iyi insanlarla karşılaşıp güzel bir e, kariyer yolculuğuna çıktım direkt yani 2007 yılında bugün arkadaşla konuşuyorduk e, bir Birol abi diye birisi var bizim sektörde veri bilimi alanında iyi bir istir. İşte o bir mesaj atmış LinkedIn'de onu paylaşmıştım gruplardan. İşte nereden tanıyorsun vesaire, Ben 2007 yılında bu yapay zeka'daki 2007 yılında yapay zeka ile ilgili çok katmanlılar diye bir mimari var e, yapay sinir ağlarında. Ondan sonra çok katmanlılar arasında proje yaparken bir tane tahmin projesi yaparken hiçbir kaynak bulamadım. Birol iyi buldum internette. derin deli DerinDeliMavi.blogspot.com diye bir sitesi vardı, ona yazdım. O da Ankara'da e, kalıpçıydı, sanayide. Hı. Kalıpçı olarak çalışıyordu ama ya, hobi olarak girdiği bir yerde... Kalıp mı yapıyorlardı? Kalıp, adamın işi Malzı kalıptı. para var işte. <gülüyor> evet. Ama yapay zekada da abi, şu anda para var. O zaman demiştim, evet. abi sen bu kadar bilgim var, biz yani...
1: Bence oca- kalıpta daha az para var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hoca diyeceğim birisin. <diyorsun. gülüyor> Niye şey yapmıyorsun? de Türkiye hazır değil demişti yani. Şu anda evet şu anda çok güzel bir firmada e, geliştirmeci olarak, araştırmacı olarak çalışıyor. İşte o zamanlar ben çok böyle şanslıydım. Güzel insanlarla güzel projeler yaptım. Sonrasında perakende de çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra e, TRT'de belli bir süre veri bilimci olarak çalıştım. Veri bilimci ekibinde çalıştım. Sonrasında da e, yaklaşık 2007 2020 13 senenin arkasından kendi firmamı kurdum. İşte 2019 Haziran'dan beri de kendi firmamda yapay zeka, veri bilimi, daha çok optimizasyon, matematiksel modelleme gibi konularda çeşitli firmalara danışmanlık veriyorum şu anda. Yazılımcı mıyım? Değilim. Biliyor muyum? Biraz. Ama benim uzmanlık alanım daha çok optimizasyon yani yöneleme araştırması dediğimiz konu de veri bilimi. Çok fazla proje yaptım. Yani ee, nereden baksan böyle bir sağlam söz ettirecek dünya çapında dediğim 20-25 tane projeyi baştan sona uçtan uca devreye almışımdır. En azından
1: söz sahibi olabilecek seviyede olduğumu düşünüyorum kendi alanında. Bir şey söyleyeyim. Perakende sektöründe sen bir markasın. Ama nerede görüyorsun? Yani perakende sektöründe en iyi ilk 3 arasında mısın, en iyi ilk 10 arasında mısın?
0: Perakende analitiğinde, ben şimdi bir şey mi, mütevazı mı davranalım? Yok, gerçekten hissettiğini soruyorum yani. Perakende analitiği dediğimiz konuda ilk üçteyim. Hı
1: hı. Ee, Biraz daha sıkıştırırsam ilk üçün neresiniz? <gülüyor> kendini, kendini bir için, numarada hissediyor musun?
0: Bir numarada hissediyor muyum? Şimdi e-ticaret olayı var, bir de geleneksel perakende dediğimiz olay var. Hı hı. Şimdi Nerede kendini bir numara hissediyorsun onu söyle. Ya bir numara hissetmiyorum. Çünkü tanıdığım, benden Hı-hı. daha iyi olan adamları biliyorum. Yani Hı-hı. niye daha iyi? Onu i̇ki nasıl? kişi onlar? Yani iki tane adam var ki benden kat kat daha iyiler. Niye Hı-hı. daha iyiler? Çünkü şimdi şöyle bir şey var abi. Ben işte Wake 2'de, ondan sonra Cotton'da, DeFacto'da bu sistemleri geliştirdim, geliştiriyorum. Ama adamlar bütün şirketlere uyum sağlayacak ürün geliştirmişler ve bu ürünü piyasaya çıkartmışlar. Şimdi baktığın zaman ben diyelim ki yazdığım, ekiple beraber yazdığımız o projeyi Vaikiki'ye daha çok katma değer üreten bir proje olabilir. Diyelim ki işte mağazalara ürün sevkiyat algoritması diyelim. Ama öyle bir firma var ki, öyle bir ürün yazmış ki 20 tane firmanın aynı anda problemini çözen Vaikiki'nin kendi içerisinde inhouse dediğimiz içeride yazılmış bir yazılımdan daha iyi sonuç üretmiyor ama 20 firmanın da %80 ihtiyacını çözen entegrasyonlarıyla, araya yapmış bir kişi var. Şimdi bu adamlar Georgia Tech'den mezun, bir tanesi işte UCLA'den mezun dediğimiz böyle Duke Üniversitesi'nde profesörlük yapan adamlardan bahsediyoruz. Ben şimdi o adamlardan daha iyiyim diyemem. O ikisi bence bir numaraysa, bir iki ise ben üç diyebilir miyim? Bilmiyorum. Süper.
1: Hmm, Kaç yaşındasın abi?
0: Ben 38. 38. Otuz tamam. Hesaplamam gerekti ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bayadır mı soruyu almıyordum galiba. Yani. Almıyordum almıyordum.
0: Abi seni tanıyalım ya. Abi, Abi, hoş yani, geldin.
1: Hoş bulduk. <gülüyor> e, şükür muhacir ben. E, benim iş hayatına başlamam yani o işte yaz dönemlerini es geçiyorum. Yaz dönemi çalışmalarını. 99 yılında başladı.
0: Maşallah.
1: E, ve ben Gold Bilgisayar'da başladım işte bilgisayar toplayarak. Sonra Gold Bilgisayardan imaj Halklı ilişkilere geçtim bütün Gold vardı. Gold Bilgisayar
0: mi? bu yazdı 10 Gold mu? Başka bir yerde bir zokka da vardı. vardı.
1: O zaman sadece. Bir de Şaşkın Bakkal şubesi Şaşkın vardı. Şaşkın Bakkal evet. Caddesi. Ben Bağdat Caddesi'ndeki şubesine. Daha doğrusu Kadıköy'de başladım. Aha. Ama bir ay Kadıköy'de PC toplamayla ilgili eğitim aldıktan sonra Şaşkın Bakkal'a geçtim ve Şaşkın Bakkal'da PC toplamaya başladım. Sonra orada PC toplarken işte Windows kurulumları vesaire falan derken yazı tanıtma bilmem ne. Öyle öğrendim. Aslında ondan öncesinde de benim bilgisayarım vardı. Ee, yine bilgisayar kullanmayı biliyordum ama hani bu toplama, tanıtma vesaire işlerini oralarda öğrendim.
0: Erken başlamışsın o işlere.
1: Evet çok aslında erken başladım. Sonra imaj halkla ilişkilere bilgi işlem sorumlusu olarak başladım. Ee, sonra bir Makedonya'ya gittim. Makedonya'da cep telefonu tamircisi olarak <gülüyor> çalıştım. <gülüyor> Makedonya nereden çıktı Ha Ben Makedonyalıyım. Evet. Yani ben Makedonya doğumluyum. Ee, o dönem e, bizim bir akrabamız Makedonya'da bir cep telefonu tamircisi yani cep telefonu satış ve tamir dükkanı açmıştı ee, benim de bir bilgim yok ama hani o dönemler öyleydi dünya ya sen bilgisayarı biliyorsun bunun da eğitimini alırsın ve yaparsın <gülüyor> diye girdiğimiz bir yoldu ki yani yaptığımız şey şuydu aslında yani o zamanki cep telefonlarının birkaç zaten çipseti e, entegresi vardı hani onları değiştiriyorduk arızalandığı zaman ee, ve çalışıyorsa veriyorduk, çalışmıyorsa bu olmuyor falan diyorduk. Bu bazen bizim de yapamadığımız şeyler oluyordu. Yani bizden kaynaklı da bu olmuyor falan deyip geri veriyorduk. Ee, fakat ben orada çok mutlu olamadım. Ve bir, bir ay, bir buçuk ay gibi bir zaman içinde geri döndüm Türkiye'ye. Geri döndüğümde e, Sabah TV grubuna başladım. Sabah TV grubunda belli bir müddet çalıştım. Sonra askere gittim. Askerden geldim. Armador Bilişim diye bir firmada çalıştım ve Linux'te orada tanıştım ben aslında. Ee, mesela Sabah TV'de de Unix sistemler vardı böyle çok merak <gülüyor> ediyordum ama sokmuyorlardı beni oraya. <gülüyor> orada help desk olarak çalışıyorduk. Basın kartın var
0: mıydı sorusu yoktu Yok, yoktu. Tamam. Basın
1: kartı. Unix harikat yoktu. evet. Tamam. Yani o çünkü bambaşka bir mesele. Eee Armador Bilişim'de Linux'ta tanıştım. Ee, Orada çok kıymetli adamlarla da tanıştım, hepsiyle de hemen hemen görüşüyorum. Ee, izini kaybetmediklerim dışında. Sonra, e, Armador'dan sonra e, Infotron diye bir firmada çalıştım. Infotondra, Infotron'da, Infotron'da e, şu işi yapıyordu. Onlar e, savunma sanayi sektörüne simülatör hazırlıyorlardı. O simülatörlerde Linux sunucuda çalışıyordu, real-time Linux. Ben de o sunuculardan sorumluydum orada. Sonra, e, bir üniversitede işe başladım. E, üniversitenin ilk personeli, bilgi işlem personel olarak başladım. Sonra orada bir ekip kurduk, bir altyapı kurduk falan böyle. E, orada yedi yıl çalıştım ben. Sonra oradan çıktım, tekrar bir entegratör firmaya gittim, NGTK'e. E, orada iki yıla yakın kadar çalıştım. En son Basketbol da çalışıyorum şu anda. E, bir de kendime ait bir yazılım firmam var. Ee, ve can alıcı nokta işte yazılımcılardan neden dertliyiz <gülüyor> noktasında. Hem
0: yazılım firmam var. Ben şeyi soracağım. Linux'te hı hı. E, kendini nasıl
1: hissediyorsun? Abi açıkçası şu anda e, kendimi çok iyi hissetmiyorum. Çünkü o zaman nasıl hissediyorsun? Ben Linux'te çalıştığım dönemlerde gerçekten iyiydim. ya yani PC magazine, çipe falan köşe yazıları yazacak kadar e, ve oradan bana talep gelecek kadar e, iyiydim. Hatta yanlış hatırlamıyorsam PC magazindeydi. Evde duruyor sayılar. Ya chipteydi Bir Linux soru cevap köşesi vardı. Yani insanlar dergiye soru gönderiyordu. Ben onlara cevaplıyordum falan. O kadar iyiydim yani. falan <gülüyor> Çünkü be. o zaman çok fazla kaynak yoktu Linux'la ilgili. Şimdi bugün Linux'ta veya herhangi bir konuda takıldığım bir şeyde işte Google'a girip soruyorsun. Ama insanlar o zaman bu soruların cevabını bulacağı insanlar yoktu. E, dolayısıyla o zaman o kadar iyiydim. Ama en yani sektörde çok, yani IT tarafında çok farklı talepler oldu. Yani ben Linux'tan sonra, işte Armador'dan sonra 29 Mayıs Üniversitesi'ne geçtiğimde hiçbir şey yoktu. Yani bir üniversite kurulmuştu ama yani bir üniversitede neler kullanılır, ne ihtiyaçlar var dersen işte network'ünden sunucusuna, mail sunucusu, web sunucusu, VoIP santrali, içerideki yazılımların koşacağı sunucular, ee, işte file server'lar, backup'lar vesaire falan ve bunların hepsini e, hem öğrendim hem de uyguladım. Yani bir kısmını biliyordum ama bu bilmek meselesi IT tarafında bu podcast'ı dinleyen IT dışında adamlar olursa da şöyle bir şey açıklama yapalım. Yani bilmek meselesi IT'de maalesef şöyle değil hani e, bir sektörü söylersem onları hedef almış gibi olacağım, doktorlar gibi de. şey. <gülüyor> e, yemek yapma diyelim herkes. Ha Yemek yapma gibi, yani e, yumurta yapmayı öğrendiğin zaman işte evet onun çeşitleri var ama temelde yumurta yapmayı biliyorsun. E, ve hani gelişebileceği alan çok kısıtlı veya kendi kendini öğrenebiliyorsun ama IT sektöründe her zaman kendi kendini öğrenemiyorsun yumurtanın çeşitlerini. Bazen gerçekten tekrar bir eğitim alman gerekiyor. E, bu aradaki... Ya da probleme
0: uygun bir şekilde o problem ilk defa karşılaştığın senin bir problem olabilir. Evet. Ve onun çözümünü bulmak için belki günlerini çok az, çok sabahlamışsındır diye düşünüyorum.
1: Evet, yani ben mesela Sabah TV grubunda çalışırken o zamanki patron e, bir Ericsson'un bir model telefonunu getirmişti. Türkiye'de daha telefonlarda internet yok ve dedi ki bu telefon internete bağlanıyor. Bunu internete bağla. <gülüyor> Onunla ilgili kısa bir anımı anlatayım. Ben onu o kadar çok uğraştım ve sabahladım ki o konuyla ilgili. Sonunda ben o telefonu internete bağladım. Yani internete bağlanınca ne oluyor dersen browser var bir tane, çok dandik bir browser. İşte orada bir yere girebiliyorsun. Hasta Ne vardı o zaman? İşte oraya giriyorsun falan. O kadar yani. Yaptığı iş o yani. <gülüyor> i̇nternete bağlanıyor. Bir instant message uygulaması yok, bir şey yok yani. Hiçbir şey yok yani. Ee, sonra, e, tabii ben o dönem Türkcell'le çok görüştüm falan filan. Sonra ben Türkcell'i aradım dedim ki yani ben bunun nasıl bağlandığını çözdüm, size de söyleyeyim. Lazım olur falan diye. Ondan sonra hani öyle bir durum var yani orada da. Yani böyle çok keyifli oldu hayatında. Çok hoş hatırladım. Eee İşte 2008-2010 arası seninle konuştuğumuz bazı.
0: Evet, o ee, o evet. Evet. Evet. Oraya girmediğimiz aralar.
1: S- yani orası bir siyah şapkalı hacker dönemi diyebiliriz oraya. Bayağı Or- siyah, ya. Oraya girersek <gülüyor> biz bak <gülüyor> <gülüyor> kapı çalar bak <baksak> yani. <gülüyor> Ee, yani o kadar kötü değildi ya. Şaka işte şaka yani,
0: o kötü değildi canım. Evet. Ee, Yanlış ama
1: şey. eğlenceli ve heyecanlıydı o dönemde. Burayı silerim bence. Tam olabilir, silebiliriz yani <gülüyor> değerlendiririz. Ee, <gülüyor> yani öğrenme süreci bitmiyor IT'de. İşte o network tarafını öğreniyorsun, backup tarafını öğreniyorsun, sunucu tarafını öğreniyorsun vesaire. Bunları öğrenirken bir şeyleri kaçırıyorsun. Yani işte Linux'tan benim uzaklaşmam böyle başladı aslında yani. Benim bir anımı anlatayım mı da Anlat tabi. Sonra
0: sileriz eğer ki şeyse. Tamam olur. Bir gün ben oturuyorum, büyük çekmecedeyim. Ondan sonra işte Şükür beni aradı. Sabri dedi, bak dedi, biraz sonra dedi, telefonun çalacak dedi. Ve telefonunu, sen seni arayacaksın dedi. Ya dedim Şükür, saçma sapan konuşmayın yani. böyle bir şey mümkün değil. Yanımda da arkadaşlar var, birine göstermen gerekiyor. Ondan sonra dedim ki arkadaşlar, biraz sonra ben beni arayacakmışım, ha falan böyle. Sonra telefonu masaya koydum, bir baktım benim numaram beni arıyor. <gülüyor> telefonu açtım korkarak, ne oluyor lan dedim kendimi nasıl kendimi arayabilirim dedim. kendimde kayıtlı dedim numaram çıktı. Ondan sonra bir açtım telefonu şükür.
1: Abi ben
0: kendimi arıyorum ve ne konuşuyorum.
1: <gülüyor> evet o da eğlenceliydi. Sonra ben o, o bug'ı da ilgili telekom firmasına söyledim. Sonra söylediğim yapışmamıydı. Kişi biraz daha kullansaydım falan çok eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte çok öyle.
0: büyük dolandırıcılık yapılabilecek bir şey ya. Yani hani dolandırıcılık değil ama
1: çok eğlenceli olabildi yani. Evet ya yani dolandırıcılık için çok, çok kullanabilir ama baya ya.
0: eğlenebilirsin yani. <gülüyor> i̇stediğin numaradan istediğin bir kişi
1: arıyorsun. Evet ya. evet. Yani şöyle onu senin dışında bir 3-4 arkadaşıma daha yaptım. Ee, çok eğlenceliydi o görüşmeler, <gülüyor> telefon görüşmeler. insanların o tepkilerini almak <gülüyor> çok keyifli. Sene 2016 herhalde. Biraz daha eski, 2016. 2015 değil. Ee, ben o zaman üniversitede çalışıyordum. 2015'te 2015 ayrıldım ben üniversiteden. 2015'te mi ayrıldın? Evet, 2015'te ayrıldım.
0: 2015'te nasıl ayrılıyorsun sen ya? 2019'da ben kotondan ayrıldığımda sen NGTEC'teydin. Çünkü evet. sen NGTEC'te...
1: Yani ne kadar çalıştın bilmiyorum işte. Ama 2000, yani şöyle bir durum var orada. Sen orada bir VoIP santrali kuruyordun bir yere. Nereye? Bir
0: yere. İngiltekle mi? Hayır işte o yaptığımız, senin yaptığın şeyde. O işte,
1: ama işte 29 Mayıs üniversitesindeydi o. <gülüyor> tamam işte, <gülüyor> ee, ha, evet. Oraya boyup santral kuruyordum, oraya da boyup santral ayrılırken kurmadım yani. Çok daha öncesinde kurdum. Hmm, tamam. O kurulum aşamasında. Dolayısıyla bu herhalde 2013 gibi olabilir. <gülüyor> olabilir. Bir tarihe tekabül ediyor. Ee, oradaki durum evet öyle eğlenceliydi yani. Evet. Linux konusu da böyle. Yani oradan tabii uzaklaştık. Sonra işte yani ben tabii üniversitedeyken artık bilgi işlem müdürlüğüne kadar yükseldim üniversitenin bilgi işlem müdürü oldum. sonra şimdi burada da eee Basketbol Federasyonu'nda da bilgi işlem müdürlüğü yapıyorum. ve bir yazılım firmam var deyip artık kendimizi anlatmayı keselim. Evet bence de keselim. Epey bir uzun anlattık. Yani güzelimizi. yazılım
0: Böyle linç demeye çok açık bir konu, linç yemeye çok açık bir konu. Neden? Şimdi en son doktorlar yazılımcılarla kendini kıyaslayarak ondan sonra işte oturdukları yerden para kazanıyorlar şeklinde birkaç açıklamadan sonra bu sefer de yazılımcılar doktorlarla belli bir süre haşir neşir olduktan sonra şu anda yazılımcıların Türkiye'de ve dünyada dokunulmazlığı olacak şekilde ilerliyor. Linç, linç, linç, linç bu cümlede
1: sonra. (gülüyor) Haklı oldukları noktalar var. Mutlaka haklı oldukları noktalar var. Yani şöyle düşünüyorum. Onlar neden yazılımcılar kolayca linç edebiliyorlar? Ben biraz yani özellikle Türkiye'de en keyifli kesimin onlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü minimum masraf yaparak yani evde yaşayarak para kazanıyorlar. Eski maaşlarının daha üstünde para kazanıyorlar. Çünkü sektörde hak ettikleri değeri rakamsal olarak bulmaya başladılar. E, bu buralara kadar bence hiçbir problem yok. E, fakat bu remote çalışmanın getirdiği bazı problemler var. Bu sürecin kattığı özgüvenin getirdiği bazı problemler var. Ve temel olarak her sektörde olan Fakat yazılımcıların ekstra e, işte evde oturarak para, sonuçta evde oturarak para kazanıyorlar. Bu da bir gerçek yani. Bu kötü bir şey değil. Meslekleri buna el veriyor. Bunu yapabilirler. Fakat yani bugün evde oturarak para kazanan terziler de Yazılımcıların, dan, yazılımcılardan şikayet ettiğimiz bazı hataları yapıyor olsalardı, bugün onları da konuşuyor olurduk. Ee, kastettiğimiz şey, bizim yazılımcılardaki problem şu, e, ben kendi firmamdan örnek vereyim, ben yazılımcı çalıştırırken şunu söylüyorum, diyorum ki remote, remote, problem yok. Maaş şu kadar, problem yok. Kar payı, tamam onda da problem yok, proje bazlı, kar payı. Başka? Başka bir şey yok, okey. Ve sürecin içerisinde yazılımcı bir şey öneriyor sana. Yani örnek veriyorum işte bir proje bitmeden, yeni bir projeye başlama öneriyor ve sen onu çeşitli nedenlerle diyorsun ki yani yok öyle yapmayalım veya başka bir projeye geçmek istiyorum Yok öyle yapmayalım sen bu projede kal ve bu problem olmaya başlıyor. Artık yazılımcılar sadece kendi alanlarını ve kendi taleplerini yönetir değil, sürecin tamamını yönetmeye yönelik bir eğilimleri var. E, patronun da alacağı kararları kendileri alıyor. Proje yöneticisinin de alacağı kararları kendi alıyor. Ve o bu sürecin getirdiği özgüvenle olduğunu düşünüyorum ben. E, hepsinde de bir haklılık payı buluyorlar. Hepsinde bir haklılık payı vardır ama hepsinde tek haklı olarak kendilerini görüyorlar. Yazılımcının dışında kalan insanları temelde bence iğreti eden nokta bu. Evet. Yani e, onlardan beklenilen şey yapıyorsalar bile, ki bir çoğu da yapmıyor, yani temelde beklenen şey ne? Şu kadar para, şu imkanlar, şunlar ve senden şu projeleri yapmanı bekliyoruz. Ee, bir çoğu bunu da yapmıyor. Ee, bu yazılımcılar bunu kendi etraflarında da görüyorlardır muhtemelen. Ee, yapanlar da, yani bunu, bu sefer yapanları da dahil ederek konuşuyorum, yapanlar veya yapmayanlar da kendilerinin dışındaki süreçlerle ilgili de artık yorumda ve karar verme noktasında görüyorlar kendilerini
0: burada vazgeçilmez hissettikleri hissettikleri
1: için mi bunu yapıyorlar? Yani muhtemelen vazgeçilmez hissettikleri için vazgeçilmez değil de çok alternatifleri oldukları için yapıyorlar. Fakat ben hep savunduğum bir şey var. Yani 25 senedir bir fiil çalışıyorum ben. Sektör düşündüğümüz kadar büyük değil. Yani ben şöyle bakıyorum. İyi insanlar, birbirlerini tutsunlar. Ama yazılımcılar kötü insanlara denk geldiğini. ben mesela bir firma sahibi olarak kötü niyetli olsam, işte o benden ayrılan yazılımcının firmasını arayabilirim bilmem ne falan. Bunlar tamamıyla çok kötü senaryolar. Bir de şöyle de bir durum olabilir, yarın yine benim başka bir yerde yönetici olduğum bir firmada Şurmayı... denk gelebiliriz veya benim yönetici olmadığım ama senin yönetici olduğun bir firmada denk gelebilir bu arkadaş ve sen Orada şunu diyebilirsin, ya bu Şükür'ün yanında çalışmıştı. Şükür o zaman bayağı bir şey hatırlamıyorum ama çok seneler geçti ama kötü bir şeyler söylüyordu yani bununla. Bu nedenle de elenebilir mesela. Ki
0: yani bu özellikle
1: benim çalıştığım
0: alanlarda çok gerçekleşen bir senaryo. Evet. Yani perakende de uzmanlık genelde çok fazla yoktur. Uzman olanlar da sektörde, bizim perakende sektöründe yani %30'u tanıyorumdur. Ya benim bir yerde karşılaşmışızdır, ya LinkedIn üzerinden bir kesin bir iletişimimiz olmuştur ya da benim tanıdığım bir, tanıdığım birinci çerçevemdeki insanlarla kesin bağlantısı olmuştur. Geçen gün oldu, bir arkadaş aradı. Şöyle şöyle bir kişi var, ondan sonra işe alacağız. Referans kısmındayız ama biz kendimiz de bir referans çek yapacağız dedi. İsmini gördüm, tanımıyorum ama tanıyanı bulurum dedim. Hemen bir telefonla birinci tanıdığına ulaştım. Dedim ki bu kişi hakkında görüşün nedir? O da dedi ki kesinlikle çalışılmaması gereken bir kişi dedi. Ben de aradım. Benim aldığım referansa göre böyle böyle. Şu kişi, şu konu hakkında şöyle geri bildirim verdi. İnşallah
1: alımı gerçekleşmedi? Evet, yani abi bu bu nedenlerden sadece bir tanesi. Evet. Ee, belki bunu çok takmıyor olabilir yazılımcılar. Çünkü yani şöyle bir durum var. Yani milyonlarca insan yazılım e, yaptırmak istiyor. Yüz binlerce firma yazılımcı ihtiyacına sahip ve hani hala sektörü çok geniş görüyor olabilirler. Fakat hani bunun dışarıda farklı örnekleri var. Yani işte Amerika Hindistan'a yazdırıyor çok meşhur bildiğimiz. Yani bunun sürecine dönüp bir baksın yazılımcılar nasıl bu sürece gelmiş bu iş. Yani sadece Amerikanın çok parası var bir biz evde yatalım yazılımcı olmamıza rağmen bir şey kodlamayalım, parasını verelim onlar kodlasınlar meselesi değil bu. Veya sadece ucuz, ucuz iş gücü meselesi de değil bu. Ee, Türkiye'de belli bir noktadan sonra buraya evrilecek diye tahmin ediyorum ben. Ve o zaman yazılımcılar e, ellerini koyup bir düşünecekler bu konuyu. Ee, ama bugün de dönersek biz? Bugün yani yaşadığımız spesifik problemlerden yola çıkarak örneklendirelim ki hani konunun yakınında olanlar veya uzakta olanlar daha iyi anlasınlar. ya yani şöyle bir durum var abi. Örnek veriyorum, işte benim ekibimde herkes DatNet Core biliyor, DatNet üzerinde çalışıyor. Bir arkadaş da diyor ki ben işte bunu işte React ile yazacağım, Java ile yazacağım vesaire. Biz diyoruz ki yani hani herkesin bildiği bir dilde yazmak projenin ilerlemesi için daha sağlıklı olur. Ama ben zaten tek çalışıyorum bu projede diyor. Bu gerçekten yaşanmış bir case'i anlatıyorum ben. E dedik ki ama yani falan dedik ya ben kendimi geliştirmem lazım yani bu yeni bir yazılım dili ve ben bunu öğrenmek için de bu projede bunu yapmak istiyorum. Sonuç itibariyle ben proje süresini aksatmayacağım ve bunu yapacağız dedi. Peki dedik, işte code review gibi bir kavram var. Yani herkes yazdığı kodu diğer arkadaşına anlatıyor. Neden böyle bir algoritma kurduğunu, ne yaptığını, ne aşamada olduğunu. E biz code review'i ısrarla söylememize rağmen yaptıramadık ve gün geldi bu arkadaş işi bir günde bıraktı.
0: Evet, ne oldu? Biz
1: Bıraktım. o projede şu anda çok zorlanıyoruz mesela. Diğer arkadaşlar da yani projenin süresi dolmak üzere ama bir yandan da o yazılım dilini öğrenmeye çalışıyorlar vesaire. Şimdi bir yazılımcının önüne hayır sen bu dilde yazacaksın gibi bir şeyle geldiğinde şöyle etiketleniyorsun Twitter'da. Çalıştığın firma benim gelişiminin önünü tıkıyor. Evet. Ama kimse ben çalıştığım firmayı bir günde işte bıraktım, projeyi de yarım bıraktım diye Yazmaz. yazmıyor. Dolayısıyla hani bu örnekler çoğaltılabilir. Temelde e, bu yazılımcılar üzerinde değil, her sektörde yaşadığımız e, iş ahlakı veya insan ahlakı da dahil bunu e, problemler burada da baş gösteriyor. E, fakat biraz daha iğreti eden konu e, da dediğim gibi bu her sektörde olan e, ahlak yoksunluğundan ziyade, tabii bütün yazılımcıları kastetmiyoruz yani çok kıymetli adamlar da var, e, kadınlar da var burada e, ama... E, ekseriyetle böyle bir durum olduğunu ben gözlemliyorum yani. E, bu ahlak yoksunluğu dışında e, bu sürecin getirdiği özgüven olduğunu tahmin ettiğim e, neticede şöyle bir duruma geliyor. Kendi alanlarının dışında da dediğim gibi karar verme e, arzusu içindeler. E, bu çok rahatsız edici. Ve anlaştığınız şeyin şartların, bu rakamsal veya rakama vurulmayan şartlar da olabilir, remote çalışmak gibi. Anlaştığınız her ne varsa bunları siz sağlasanız bile bu yazılımcılar için, bir çoğu için yeterli olmuyor. Onlar süreci de yönetmek istiyorlar. İşte burada artık biz ayrılıyoruz yazılımcılarla. Yazılımcılarla ilgili temel yaşadığımız problemlerden bir tanesi ve en büyüğü bence bu. Son bir şey daha söyleyeyim, biraz bu konunun yanından geçiyor yazılım öğrenme ile ilgili de çok ciddi iki tane kutup görüyorum ben. E, hatta üç kutup görüyorum. Bunlardan bir tanesi ya öğrenemezsiniz. Bir tanesi ya çok kolay öğrenirsiniz. Bir tanesi de ya çok kolay öğrenirsiniz deyip e, bu, yani bazı yazılımcıları duyduğum için söylüyorum. Yani bırak abi öğrensin. E, öğrendikçe görecek ki e, yazılım öyle zannettiği gibi bir şey değil ve ben daha kıymetli hale geleceğim. Daha bir ulaşılamaz bir adam haline geleceğim gibi bakıyorlar. Ee, böyle bir açısı çok yanlış ama şuraya katılıyorum. Yani herhangi bir sektörde bugün ben yani networkçi olacağım dediğin zaman da evet olabilirsin ama yıllardır network işi yapan adamın çok daha fazla tecrübesi var. Çok daha fazla olayla karşılaşmış. Yani o adam olman senin de yıllarını alacak. Ama bu şu manaya gelmiyor. O adamın yaptığı... 100 işin 90'ını da sen yapabiliyor olacaksın. Evet. Ama 10'unu kesinlikle yapamıyor olacaksın. İşte o adam yapıyor olacak 10'unu, o işlerin. Yazılım tarafının da böyle olduğuna inanıyorum ben. Yani yıllardır bu işin içinde olan insanlar, gerçekten o 10 tane spesifik kişi sadece onlar yapabiliyor olacak yine. Ee, ama bugün yazılıma başlayan bir adam. Bence bundan bir buçuk sene sonra işte bir frontendçi, 3 sene sonra bir endçi, 5 sene sonra tecrübeli bir yazılımcı haline gelebilir. Yine o adam daha öndedir ondan. Yine o 90 işi yapabilecek, 5 sene sonra hale gelecek. Ama bu furyayı da şöyle bir hesap yapması lazım insanların. Gerçekten, mesela şunu anlamıyorum ben. İşte adam ne diyelim, bir yerde bir yönetici veya işte bir çalışan ve diyor ki yani ben yazılımcıları görüyorum çok rahatlar. Bizim komşunun oğlunu görüyorum işte arkadaşımı görüyorum müthiş yaşıyorlar falan deyip yazılım sektörüne giriyorlar. Şunun hesabını yapmaları lazım, 5 yıl sonra bu sektör evrilecek, yani maaşlı yönüyle evrilecek, çalışma şartları yönüyle evrilecek diye ben görüyorum. Çünkü kapitalizm her zaman kazanır hı hı. ve bugün kapitalizme dokunan yazılımcılar yarın bunun bedelini öderler.
0: Evet, yani
1: işte... Sen, ha ben bir kapitalist değilim yani. Bu düzeyi savunduğum için değil ama ben böyle realist olmaya çalışan bir adamım yani. Bu ya, bir realite.
0: İşte 2000-2007 yılında ilk işte veri madenciliği olarak, veri bilimi değil de veri madenciliği o zaman veri bilimi denmiyordu, veri madenciliği deniyordu. O işlerle alakalı işte ilk böyle modellerimizi kurduğumuz zaman, devreye aldığımız zaman çok bakir bir alandı Türkiye için. Ben 2015 yılında işte e, Silikon Vadisi'ne gittiğim zaman gördüm ki biz çok doğru zamanda bu işe girmişiz ve deneyimlemişiz. Şu anda Türkiye'de ciddi bir işte veri bilimi geleceğin mesleği şeklinde bir, aslında hype dedikleri bir balon oluşturuluyor. Neden balon diyorum, veri bilimi balon değil ama herkesin nasıl yazılımcı olabileceği, herkesin bir veri bilimci olabileceği, veri bilimiyle ilgilenebileceği şeklinde ve herkesin yapabileceği bir iş gibi aksettirilen bir durum var. Bu da biraz önce verdiğin örnekteki gibi, evet herkes olabilir ama herkes 60 olur, 70 olur, 80 olur. 90-100 olması için belki 5 sene, belki 10 sene proje yapması, bu problemleri görmesi gerekiyor. Ama işte 5 sene, 10 sene sonra da bu sistem oturacak. Sistem belli bir noktaya gelecek, sistem belli bir doyuma ulaşacak. ve Ondan sonra aslında normal bir meslek gibi olacak ve bu beklentiyle e, ihtiyaçlar bu arz ve talebin aslında uyuşmadığını görecek herkes o zaman e, sıkıntı daha büyük
1: olacak diye düşünüyorum. Evet yani bir de yazılım tarafında e, yani hem yeni başlayanlar için hem de yazılımcıların bu dilden dile koşma meseleleriyle ilgili bir şey evet. söyleyeyim abi. E, bu, yani kendi sürecimden örnek vererek söyleyeyim şimdi ben Linux'u iyi bildiğim zamanlarda Linux üzerinde (gülüyor) çok pardon, Linux üzerinde devam etseydim, sadece Linux üzerinde devam etseydim bugün belki Türkiye'de sayılı Linux kullanan ve fikrine danışılan adamlardan bir tanesi olabilirdim. Yazılım tarafında da şimdi hemen yazılımda şöyle diyecekler ya iyi de .net dediğin şey yerinde kalmıyor ki .netçi olmak diye bir şey yok falan. Onları biliyorum yani, benim kastettiğim şey bambaşka bir şey. Yani eğer bir backendçiyseniz backendte kalmayı tercih edebilirsiniz ve eee backend tarafı geliştikçe siz de kendinizi geliştirerek devam edersiniz. Eee mobilciyseniz mobil tarafta, frontendciyseniz frontend tarafta kalmayı tercih edebilirsiniz. Veya şunu yapabilirsiniz. Yani benim böyle bir şeyim yok. E, ben hepsinde yani benim yaptığım gibi işte ben network kurabiliyorum, sunucu kurabiliyorum, backup yazılımlarını biliyorum. E, birçok başka IT tarafı için söylüyorum, Başka zaman Linux biliyorum. Ama e, şöyle bir örnek vereyim. Yani bundan 10 yıl önce Linux'a yeni başlamış bir arkadaşım ama ben bugün telefon açıp şey diyorum yani ya şöyle bir problem var bunu biliyor musun? Aa dur ben bağlanayım abi hemen halledeyim falan diyor. Yani benim hiç fikrim olmayan bir problemle ilgili ee, destek alıyorum. Ee, dolayısıyla hani bu noktaya geliyorsunuz. Bu üzücü bir şey değil ee, ama bu bir tercih meselesi. Bunu mevcut yazılımcılar böyle düşünsüler, yeni başlayacak olan yazılımcılar da e, buna şöyle baksınlar, yani sektörde çok farklı ihtiyaçlar var hangi alanda olmak istediklerini iyi belirlesinler. Bunların hepsinde de olabilirler ama hepsinde olmalı. İşte o bahsettiğin 10 yılı süreyi 20 yıla katlayacak bir şey olacak. Bence. Burada
0: işte problem şurada ortaya çıkıyor. Yani internette baktığımız zaman aramalar olsun vesaire insanlar işte nasıl peki yazılımcı olabiliriz? İşte yazılım tarafına nasıl girebiliriz gibi birçok arama var. İşte burada atlanılan nokta şu işte Udemy'den, Coursera'dan ondan sonra EDX'den bir sürü, EDX'den bir sürü eğitim alıyorlar ama ben şunu şuna inanıyorum yani deneyimlemeden yani sadece öğrenerek bir şey öğrenmek ya yani sadece izleyerek bir şey öğrenmenin mümkün olmayacağını bir şeyi deneyimleyerek aslında çok daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet abi
1: ama orada yani şöyle biraz yani bu çağın da getirdiği şeyle beraber hepimiz her şey çok hızlı olsun istiyoruz isterseniz. Evet. Ben mesela şuna bakıyorum ben ilk daha çalışmaya başlamadan önce bilgisayarı aldığımda o zaman e, dos vardı. Evet. Yani Windows 3.1 falan da yoktu. Windows 3.1 sonra çıktı. Ama DOS'ta bizi şöyle tetikleyen hiçbir şey yoktu. Yapamazsın. Ya Yo, şimdi sen çok geç kaldın artık. DOS'u öğreneceksin de. Oho <gülüyor> falan. DOS 3.1 çıktı yani sen.
0: Biz nerelerden
1: geliyor diyen kimse yoktu. Biz aldık. Hiçbir yargı olmadan. Yani işte ona bak, buna bak, şöyle yap, kitaplar al falan. O zaman tabi internet yok. Ha, kitaplar al, ha, işte CD, boşluk bilmem ne yazınca, MK'dır yazınca şöyle oluyormuş falan, klasör oluşturuyormuşuz falan gibi şeylerle öğrendik bunu. Ee, bu, bugünün negatif etkenlerinden bir tanesi, yani yapamazsınız konusu. Ee, bence bu işe başlayacak insanlar için negatif etkenlerden bir tanesi. Ee, buna çok takılmasınlar hani insanlar, uzun ama şuna da... olmak gerekiyor yani, ikinci
0: eğitimin ikinci sayfasından sonra Aa, ne hala olmadım mı? Zor bir iş. Yani yazılımcı olmak, veri bilimci olmak ya da herhangi bir şeyci olmak. Bu sadece yazılım dilleri içinde değil. Bir şeyci olmak için çok emek sarf etmek gerekiyor. Günümüzün evet. problemlerinden yani senin de çocuklar var, ben de, de var. Hepsi hemen her şey olsun istiyor.
1: Bu yeni gelen ve birazcık dayatma aslında baktığımız evet. zaman. Şimdi bugünkü probleme baktığımda ben kendi gençliğimdeki zamanımdaki şeye de bakıyorum. Yani o zaman işte bilgisayar bilen DOS bilen Windows 3.1 bilen Windows XP bilen bir bilgisayar toplayabilen adamlar çok az olduğu için e, bizde bir hava vardı yani. Evet. Yani gerçekten böyle çok ciddi bir özgüvenimiz vardı. Windows
0: Millennium kullandım ben. Ha yani. mesela. Enti
1: de var. Ha Enti kullandım yani evet. Novell biliyorum falan. Bunlar çok havalı şeylerdi. Evet. Dedim ki ben sabah TV grubunda işte. Yani Unix makineler vardı, Nobel'ler falan vardı. Bize dokundurmuyorlardı yani. Öyle havalı bir işti o. Onların ayrı bir bölümü vardı falan. O zaman şifreli kapı ile giriyorduk oraya falan. Ee, ve oraya erişmek bir şeydi yani bizim için. Ee, ki biz de bazı insanlar için öyleydik. İşte Windows bilen insanlar olarak. Ama ben o yaşlarımı bakıyorum. Ben işte o zamanlar yani 17-18 yaşlarındaydım. Ve o yaşlar için maku sayılabilecek e, tırnak içinde artistliklerdi bunlar. Bugün Hazmedilemeyen şeylerden bir tanesi, bunun koca koca adamların yapıyor olması. Ben hala 20 yaşındaki yazılımcıların e, havalarına çok şey yapmıyorum yani, takılmıyorum. Yani onları daha genç, e, daha iş hayatında tecrübesi, hayatın kendisinde de tecrübesi olarak görüyorum. E, evet, çağımız bunu böyle söylemiyor artık işte. Herkes çok hızlı gelişiyor, tüm bilgilere hızlı gelişiyor ama bir deneyimleme dediğimiz bir şey var ki, yani okuduğun, gördüğün, videosunu izlediğin şeyi yaşamak bambaşka bir şey yani yaşadığın zaman sende oluşturduğu etki bambaşka bir şey. İşte buna tecrübe evet. diyoruz yani. Ben o dolayısıyla o tecrübesizliklerine vererek onlara çok takılmıyorum. Fakat belli bir yaş üzerindeki yazılımcıların hala bu yanılgılara düşmesi yani bizim işte o benim bahsettiğim 99-2002 arasındaki benim şeyime düşmeleri çok acayip bir şey yani. Çok kabul edilebilir bir şey değil. Çok onlar adına da üzücü bir şey. Ve ben hani sektör değişecek derken de Nasıl ki bizim dönemimiz değişti, kimse bilgisayar kullanmayı, bilgisayar görmemişken dahi biz bilgisayar kullanıyor, kuruyor, dağıtıyor, yeniden topluyor bir pozisyondayken o insanlar bu sektör değişti ve artık onlar çok basit işler haline geldi. Yani yazılımcılar da görüyorlar, bir sürü online tool'lar buluyor ve iş şuraya da gelecek. Aslında birçok standart yazılım ihtiyacı standart tool'larla firmaların kendi içinde yapabilecekleri hale gelecek ve çok spesifik yazılım çözümleri artık ihtiyaç haline gelecek. Bunlar da yakın gelecekte olacak. Bence bir 10 yıl içinde gerçekleşecek.
0: Burada şey var işte bence bu yani, yeni yazılıma
1: başlayanlar işte umutsuz bir tablo aslında.
0: Evet. Burada ama bahsettiğim problemin kaynaklarından bir tanesi de sadece teknik özelliklerini geliştirmek değil aslında davranışsal özelliklerin de fazlasıyla geliştirilmesi gerekiyor. Yani bir yazdımcı dediğimiz ya da bir teknik personelin aslında kendini davranışsal olarak da, iletişim olarak da ondan sonra anlayış olarak da, empati olarak da, liderlik olarak da gibi gibi uzatabileceğimiz aslında yetkinlikleri de geliştirmesi gerekiyor. Sadece tekniği çok iyi olup da ondan sonra işte özgüven patlaması yaşayarak, kendisinden farklı insanları küçük görerek, eleştirerek ya da bir ekibin lideriyse bu ekibi yönetemeyerek ya da daha doğrusu kötü örnek olarak vesaire bu yetkinlikleri de geliştirmesi gerekiyor. Ki benim mesela bir sonraki konuşmalardan bir tanesi bu olur örneklerle nasıl yönetilmez şeklinde bir şey yapabiliriz. <gülüyor> evet. ya Orada yönetici bazen gerçekten çok iyi olabiliyor. Biraz önce senin bahsettiğin örneklerdeki gibi. Çalışan kendini hiç davranışsal olarak geliştirmemiş oluyor, tecrübesiz oluyor ve kötü bir sonuç ortaya çıkıyor. Bazen eleman çok iyi oluyor, yöneticinin herhangi bir yönetsel kabiliyeti ve davranışsal olarak yetkinlikleri düşük oluyor. Yine kötü bir şey ortaya çıkıyor. Murat, ayrı bir gündemde konuşabiliriz. Evet,
1: bu çağ şeyi de bitirdi ya, usta-çırak ilişkisini de bitirdi yani. Ee, o da çok acı bir şey, yani biraz problemlerin temelinde galiba bu da yatıyor. Yani herkes durduğu yeri çok kıymetli, hatta en kıymetli yer olarak görüyor. Yani bu yazılımcılara üzerinde söylemiyorum bunu. Hı hı. Bütün sektörler için söylüyorum. Yani bugün bir su tesisatçısını çağırdığında da eve, ondaki afra tafra da bir başka. Anlatabiliyor ya, yazılımcıyı çağırdığında da başka, doktoru çağırdığında da başka. Yani gerçekten insana insan olarak kıymet vermek, Ya yani şöyle de olabilir. Sen yazılımcı olabilirsin, su tesisatçısı olabilirsin, doktor olabilirsin veya başka meslekte Birisi olabilirsin ve çok uzman da olabilirsin. Ve ben hiçbir şey olabilirim yani. Sadece senden hizmet alan kişi olabilirim. Veya sana parasıyla iş veren kişi olabilirim. E, sonuç itibariyle benim de hayatta başka kazanımlarım var. E, bunun elde tutulur şeyler olması icabetmiyor etmiyor. Yani e, işte benim bir mesleğim olmayabilir. E, kariyer anlamında bir başarım olmayabilir. Sadece param olabilir. E, bu da bir başarı. Veya param da olmayabilir. Çok ciddi tecrübelerim olabilir, bu tecrübeler senin işine yaramıyor olabilir. Tıpkı işte Anadolu'nun bir köyündeki bir adam için yazılımcı olmanın senin veya doktor olmanın veya işte veya su tesadçısı olmanın hiçbir işine yaramaması ve önemsememesi gibi. Ee, buraları biraz atlıyoruz yani bu yazılımcılar üzerinden çıkarak söylüyorum, tüm sektörlerde buraları atlıyoruz. Ee, biraz da problemlerin temelinde bu yatıyor yani gibi geliyor bana. Ne kadar olduk bizim konuşmaya başlayalım?
0: Yani şu anda baktığım zaman bu bir saniye ise 1800 saniye olmuş. Bu da çok oluyor herhalde ya. 1800'ü böyle 60, 30 yok ya. 5 saattir konuşuyor olabilir miyiz? (gülüyor)
1: (gülüyor) Yok 5 saattir konuşuyor olamayız.
0: Yani bu bir saniye ise 1800 saniyedir konuşuyoruz abi. 1830 dakikadır konuşuyoruz. Yani. 30 dakika mı? Da 30'dan daha fazladır konuşuyoruz. Saat 9 çeyrek geçiyor ya. Ha burada yazıyormuş. Evet 1900 saniyedir konuşuyoruz. Okey. Tamam o zaman bence ilk program bence. için bence yavaş yavaş toparlayalım. Ee, bizi dinlediğiniz için çok
1: teşekkür ederiz. <gülüyor> çok ama kötü bir çıkış oldu ya. <gülüyor> Biraz <da> canlı <gülüyor> olabilirdi bence. Evet
0: bugünkü programımızın sonuna geldik. Yani Peki, <gülüyor> bir sonraki programda buluşun diye herkes kendine iyi baksın, yazılımcılar bizi ağzını içleyin,
1: öyle, <gülüyor> <mısınız>? <gülüyor> öyle de bitirebiliriz. bir de bitirebiliriz. Bitirme
0: ve giriş şeylerin antrenmanlarını ya yapacağız. Bunlara da çalışmamız, çalışmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Zaten şimdi jingle yavaş yavaş girmeye başladı. Evet.
1: Herkese hoşçakalın diyoruz, görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere, güle güle.